0: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Жители некоторых регионов России стали больше жаловаться на здоровье на фоне пандемии коронавируса в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования финэкспертизы. У жителей 43 из 85 российских регионов значительно ухудшилось самочувствие за прошлый год. Об этом они сами сказали. Лидером стала Хакасия. Там число жалующихся на плохое самочувствие выросло в два раза. В антирейтинг попали Тува, еврейский автономный округ, Магаданская область. Также выросло количество людей, которые жалуются на плохое самочувствие в Ингушетии, Чувашии, Тюменской и Курской областях. Правда, Правда. Основываясь на этом рейтинге, вообще очень сложно сказать. А это не... Просто не накрутили ли себя люди? Да, появилась возможность на фоне угрозы COVID-19 прислушаться к своему здоровью. Понять, что вот это вот, когда встаешь и боль простреливает поясницу, что это ненормально. Вот, начинаешь обращать внимание на какие-то мелочи. С другой стороны, я бы с удовольствием бы сказал, что все эти люди, которые жалуются, они тут же пошли на обследование, на диспансеризацию, но нет. Такого в этом списке нет. Андрей Демин, президент Российской Ассоциации Общественного Здоровья. Андрей Константинович, здравствуйте.
1: Да, я вас слышу прекрасно.
0: Да, мы вас тоже слышим прекрасно. Андрей Константинович, ну, давайте вспомним э, достаточно известную истину, что здоровых-то людей нет, есть недообследованные. И когда люди говорят о плохом самочувствии, ну, это нормально, наверное, или ненормально?
1: Нет, это ненормально. Дело в том, что на сегодняшний день значимость самооценки, она абсолютно повысилась во всем мире. Мы немножко здесь в догоняющем ситуации находимся. Раньше у нас пренебрегали этими оценками. но ну, мало ли там, что людям в голову придет, мало ли как они там с какой ноги встали сегодня и дали такой ответ. То есть на сегодняшний день э, социологические параметры вот эти вот э, интервью, самооценка имеют чрезвычайно большое значение. Причем она самым прямым образом соотносится с результатами сложнейших анализов. То есть люди себя чувствуют и оценивают примерно так же, как ничего не проводя, никаких исследований во многих ситуациях в огромном проценте, так, как будто бы они прошли очень серьезное медицинское обследование. Поэтому эти исследования мы приветствуем. Спасибо Росстату, спасибо, что ученые, аналитики обратили внимание. Динамика нас интересует. Что касается ухудшения, о котором вы говорите, да, действительно, пандемия здесь повлияла, и уже у нас отмечена избыточная смертность. Сейчас идут подсчеты. Конечно, была и сама пандемия, отсроченная помощь больным, которые у нас были в населении. Ну и, конечно, как нас и предупреждали, одно из основных точек приложения пандемии – это психическое здоровье населения. На это надо обращать особое внимание. Но вместе с тем, данных, которые опубликованы, вот, по крайней мере, то, что я посмотрел, доступны, они очень недостаточны, потому что нужен более тонкий анализ, потому что здесь влияют условия, надо знать статистику, касающуюся гендера, угу. пола, образования, очень важно уровень доходов, и на сегодняшний день, согласно современному представлению, здоровья, зависит не столько от развития медицинской помощи, сколько от так называемых социальных детерминат здоровья. То есть вы подумайте, пожалуйста, что на сегодняшний день определить, какие условия влияют на ваше здоровье и формируют его. То есть фактически поставить диагноз э, вашему здоровью, можно по вашему почтовому индексу, потому что почтовый индекс как раз показывает, в каких условиях вы находитесь. Примерно там будет понятно с экологией, с уровнем доходов как там обеспечена социальная инфраструктура и так далее. Вот эта вот вещь говорит о том, что э, на сегодняшний день э, вот эти различия должны восприниматься нами всеми как неравенство несправедливость. Угу. И мы должны предпринимать все усилия, чтобы это ликвидировать. Да, ну, но, Андрей, и... извините,
0: пожалуйста, Андрей Константинович, но вот мы видим этот рейтинг. Да. Просто хотелось бы сделать какие-то... Выводы. Вот мы сейчас с этим рейтингом, вы ознакомились, я ознакомился, мы слушателей познакомились. Да. Это может спровоцировать людей пойти и обследоваться. Вот понимаете, жаловаться на здоровье – это одно, а пойти к врачу на прием – это другое.
1: Да, я согласен с вами. Здесь нужно мероприятие, но не только на индивидуальном уровне, не только это повод для обращения за медицинской помощью, но это повод для руководства разных уровней для того, чтобы обратить внимание на эти вот социальные детерминации ЗДОРОВЬЯ, потому что действительно на сегодняшний день у нас в повестке стоит реабилитация переболевших ковидом, это очень масштабная проблема и она на сегодняшний день неудовлетворительно, на мой взгляд, пока что построена. Во-вторых, необходима вакцинация, тоже здесь много что предстоит сделать. Ну и вот те мероприятия, которые у нас идут, нас проекты, конечно, надо в области здоровья, надо очень активно адаптировать к этой ситуации и учитывать данные вот этих вот опросов, потому что те различия, которые мы видим между территориями, конечно, они неприемлемы. У нас единая страна, у нас одинаковые гарантии государственные всем гражданам, и, в общем-то, все ожидают, uh-huh. э, чтобы было более-менее ровненько, понимаете, ровненько в плане, чтобы было ровненько хорошо.
0: Да, По статистике да, ровненько, здесь да.
1: Здесь да. Должны, да, здесь должны быть большие обязательства. Ну и, конечно, мы рассчитываем, что никому в дурном, так сказать, сне не придет в голову каким-то образом манипулировать статистикой, потому что это будет самое последнее дело. Если мы сейчас... Какие-то случаи такие будут э, скрыты, манипуляции статистика. Их надо, конечно, пресекать очень жестко, потому что ну вот в этом случае мы тогда просто уподобляемся какому-то слепому человеку, который не видит пути, по которому надо следующий шаг сделать. Спасибо, да, спасибо
0: большое, Андрей Демин, президент Российской Ассоциации Общественного Здоровья, был у нас в прямом эфире. Но вот Александр из Хакасии пишет. Михаил, про Хакасию это не самочувствие и самооценка здоровья людей. У нас очереди на операции выросли на... э на 8 месяцев. Я не совсем понимаю. А, а, видимо, своей очереди на операцию надо ждать 8 месяцев. Вы, наверное, это хотели написать. Хроников всех под ковидную перестройку просто слали лесом. Помогали только по связи и то не всегда. Медики бумагами отчетами завалены. У них нет времени лечить. Но, да, я, я здесь спорить не буду. И наверняка, Александр, в ваших словах больше, в общем, очень много правды, то, что вы написали. Но ну, просто вы живете в и вы видите. Но мы сейчас, давайте вот отталкиваясь вот от этого, от самочувствия людей, я вот какой вопрос вам хочу задать. Ну, а серьезно, если... Ну, бывает, когда мы себя плохо чувствуем. Это не не потому, что накануне было выпито много, или там человек долго не катался на велосипеде, потом усердно покатался, и у него на следующее утро все мышцы болят. А вот так вот среди наших слушателей, давайте спросим, вот честно, вы вот так обследование, диспансеризацию, хотя последний раз когда проходили? Обращаясь к нашему звукорежиссеру Екатерине, никогда, то есть даже в школе нет, да, или в школе все-таки было? в школе была, понятно, Ты Катя 54, я шучу, нет, она молодая у нас звукорежиссер, поэтому, ну, будем относительно, недавно Екатерина, оказывается, проходила диспансеризацию в школе. когда вы последний раз проходили диспансеризацию, обследование у врача?